0: senhor crucis, denimites nostris, libera-nos Deus noster, em nome de Patris e Filha de Espírito Santo, amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. <risos> Continuando naquele capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, são Paulo tinha falado, né, feito aquela grande, aquele grande elogio sobre o amor, né, sobre a caridade E depois desce a detalhes concretos né, O amor é paciente, é bem-fazer Não é invejoso, não é presunçoso, Não se incha de orgulho Até aqui tínhamos visto, né, meditado antes Depois fala uma outra frase que também Com todo respeito né, às traduções às vezes, da CNBB mas eu acho meio estranho falar. O amor não faz nada de vergonhoso. É estranho você fala, o que, que significa isso, né? Não faz nada de vergonhoso. Mas de fato a, a, a palavra é meio. é difícil de, de traduzir. Né? O original é asquemoneo, que vem de asquema. Então, a é uma coisa que nega, né? Tá? É... Ateu, por exemplo né? Uma pessoa que é contra Deus, que acha que Deus não existe né? Agnóstico, que acha que não dá para conhecer a Deus Então esse é a esquema Esquema não é exatamente esquema nosso Mas é forma Então é uma pessoa que atua sem forma né? a Pessoa que não tem caridade Ela atua de qualquer jeito né? sem, sem respeito Atua de uma maneira deformada aqui foi traduzido como não faz nada de vergonhoso mas é seria talvez mais um não, não faz nada de, de ofensivo de rude né, com as pessoas de algo que não, não tem forma sabe quando a pessoa começa a gritar a espenhar, e perde o controle perde a forma é importante que a nossa que a caridade tenha também uma forma exterior não é que é só, exteriormente, eu falo, oh, tudo bem, sorriu aquela coisa, que beleza, e por dentro eu estou pensando mal, xingando, mas é importante também a forma exterior, não é que não serve para nada. Não, eu sou assim, eu falo o que eu penso, penso mal e falo mal, acho que tem que acertar, então, se você fala o que pensa, então acerta o mundo interior, começa a pensar coisas boas, para falar coisas boas também falar com classe, vamos pensar, né? falando com o Senhor, meu Deus, qual foi a última vez que eu briguei com alguém, que eu discordei de alguém? Como é que foi? Discordei com respeito? Falei, não, não concordo com isso, acho que deveria ser de outra maneira, mas respeitando a pessoa, ou aproveitei para humilhar? Né? Quando você vê que está com a razão, nossa, dá uma vontade, agora eu vou até o fim e piso no pescoço dele, né? para mostrar que eu estou certo. Me trato mal, ofendo. Às vezes quando eu não tenho razão, não é? é. Então eu às vezes passo para a arma do ataque só para conseguir manter a discussão. Não é? não tem... A gente passa às vezes para o campo pessoal. Não é? Mas, sei lá, às vezes, só para falar do, do tema atual né? que nós vivemos. <risos> tem que é notícia, todos os dias, 24 horas por dia, COVID. Se alguém fala assim, eu não sei se ele é tão transmissível assim. Fala, é, espera morrer um parente seu? Quando morrer, quando morrer a sua mãe, aí você vai perceber que o negócio é sério. Você fala, nós estamos, estamos conversando só, não tem. Então, quando não tem um argumento, passa para um ataque pessoal. Então, que a gente saiba discordar com elegância o um exemplo máximo que eu vi disso de discordância com elegância é a Bento XVI né? quando ele tinha, sei lá, o Hans King que faleceu há pouco tempo atrás que era um teólogo que era pensava todas as coisas contrárias acho que é o cardeal Ratzinger eram dois teólogos intelectuais famosos, importantes na Alemanha mais ou menos da mesma idade e que tinham pensamentos muito diferentes e ele recebia em casa, recebia no Vaticano esse teólogo para conversar sobre coisas de teologia, discutia não, acho que isso daqui não está certo, mas isso daqui eu concordo assim. numa, numa das encíclicas, quando era Papa, que ele escreveu ele falou, Ó, esses, essas pessoas aqui da escola de Frankfurt fulano de tal, sicrano que eu não concordo né mas isso daqui, nessa parte que eles falam, acho que é muito importante e tem razão nesse aspecto, nesse outro e nesse outro Nesse daqui eu acho que deve ser diferente o modo de entender. Sabe, você fala, cara, consegue conversar com os maiores inimigos dele. Né? A gente, às vezes, nem com os maiores amigos não consegue conversar. Às vezes, né? imagina uma pessoa que vem e me ofende. Né? Fala, aí, vamos, vamos tentar conversar. Será que eu quero demonstrar a verdade né? sempre é, ofendendo os outros? Posso até ter razão. Mas, quando ofendo, não tem algo de estranho nisso? Lembra que o nosso padre falava que ele não concordava com a violência, nem para vencer, nem para convencer. E que, quando ele via uma pessoa sendo destratada, tratando mal alguém, falou mesmo que eu não concorde com a pessoa que está sendo maltratada, eu sinto uma inclinação a ficar do lado dela para defender. É uma pessoa que fala, bom, eu concordo com isso. Imagina, sei lá, um católico que está humilhando um ateu. Você é imbecil, seu burro. Como é que você não percebe que Deus existe? Tem que ser muito animal mesmo para não perceber que Deus existe. Você é uma anta. Você fala, dá até vontade de defender. Não, peraí, aí, todo lado do ateu, peraí, eu, eu não concordo com o um ateu, mas não é? então não é importante isso daqui de ter ter classe né? e respeito pelos outros isso eu não faz nada de vergonhoso não faz nada que seja a esquema não é que seja uma coisa sem forma, sem elegância né? sem classe depois fala São Paulo também que o amor não é interesseiro no original diz o amor u zetei ta realtes U zetei não procura, não busca, mas o Zeteu, esse verbo, é um procurar com um afinco. de falar, eu vou procurar para conseguir, vou pensar nisso, vou ir atrás, vou colocar os meios para alcançar alguma coisa. tá? Realtez é as próprias coisas. Então, seria a tradução: o amor não é, não fica procurando só as próprias coisas. Quem ama, fala, eu quero as coisas dos outros, eu quero ajudar os outros, eu quero ver qual que é o interesse dele, qual que é a necessidade dela. E gastar minhas forças nisso, na, na vida das outras pessoas, em ajudar. E, na é verdade, que a gente, às vezes, se polariza com muitas coisas que são nossas, os nossos interesses. E eu fico, zeteu, procurando, com afinco um negócio que, eu, que é o meu sonho, eu quero me realizar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Coisas para mim. O amor não é assim, não é interesseiro, não procura as próprias coisas. Tem algo que está me polarizando ultimamente? Algo de interesse pessoal? Perdão pela confissão pública, mas eu tenho isso toda hora. Sério, porque, mas são vários, várias polarizações que vão mudando. Então, antes era, teve épocas já de ser tênis. Então, falava, vou, vou jogar tênis vou ter que aprender, vou ter que ter aula de tênis, vou comprar raquete, vou comprar bolinha, qual que é a melhor bolinha de tênis, qual que é a melhor raquete e a corda para colocar como que deveria ser e o estilo, as características, não sei que. Eu vou procurar na internet e fica pensando, 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 pensando. Se eu fico nisso, não, não dá, não, não vai para frente. Não consigo viver a caridade porque eu tô estou zeteu real texto tô procurando as minhas coisas. Depois saí do tênis e passa para o futebol. futebol sempre está presente, né? vai, volta, mas agora nessa época de Champions League, vocês sabem o que é uma Champions League? Cara, é a coisa mais maravilhosa do mundo, não é? então você vai vendo e acompanhando os jogadores, épocas de contratação, quem que vai contratar agora, saiu o técnico, esse falou que vai sair do Bayern no final do, da temporada, depois o Zidane vai sair do Real Madrid, o Flick, não sei o que, sabe, você começa, cara, e fica polarizado pensando nisso o tempo todo, depois muda a polarização de fazer escultura agora, nossa, fazer escultura como é que vai ser escultura, tem um material especial para fazer escultura, deixa eu ver um, modelos de escultura, os maiores escultores de todos os tempos, vou seguir várias páginas no Instagram de escultores para aprender e não sei que e ontem foi voltar à astronomia Falo, nossa, astronomia, conseguir um negócio, vou fazer um mapa do céu para estudar melhor de novo telescópios que tem que comprar, um telescópio. Tô vendo que lá no fundo, na sala tem uma tem uma lunetinha lá já já dá um gosto, você fala, cara, tem que ver, sabe? Então, falo, o cara vai de polarização em polarização. Fala, como é que eu faço para viver a caridade se eu fico muito polarizado nas minhas coisas? Acho que é bom que cada um tenha um hobby, tenha, goste de fazer coisas, que isso descansa a cabeça, é bom, é, ajuda até a conhecer gente, e a fazer apostolado e tudo, mas o amor não é interesseiro. Se a necessidade de uma outra pessoa passa por perto de mim e fala vou deixar meu interesse, as minhas coisas, os meus gostos, para seguir isso daí, que é, seguir o que uma pessoa quer, fazer o que uma pessoa quer. E, depois, o amor não é interesseiro também na amizade dos outros. Eu quero, eu amo a pessoa ou o que a pessoa pode me oferecer? Dinheiro, por exemplo. Gosto de ser amigo de gente rica. Ah, eu gosto. Eu quero gente rica. Fala que a pessoa é meio... Eu assim, conheço, começa a bater papo, não sei o que... Não tem muito interesse. Aí fala, não, eu sou empresária. Eu tenho, e o marido é milionário. Eu, nossa, tudo bem, como é que você está? Muda a, a atitude. Porque eu gosto de amizade com a gente rica. E é triste quando a gente até dá desculpa apostólica. Né? Fala, não É porque é importante, né porque vai dar uma contribuição para a obra. Ah, eu tô usando a pessoa porque eu quero dinheiro por status, não é quando eu quero, sei lá, minha amizade, assim, é por gente que tem moral na sociedade, não é, por glória pessoal, mesmo no apostolado, não? eu vou fazer apostolado, mas tem que ser com gente que dá moral, é? como uma Zé Mané qualquer, desconhecida, não tem tanta importância, mas se eu, Consigo uma nossa. Imagina que a primeira dama do Brasil, ela é protestante, eu vou converter. E aí vai ser, ela se converte e começa a frequentar o centro e fala, eu converti a primeira dama. Sabe, centro? Ela vem aqui no recolhimento, entra aqui e fala, é minha amiga, eu que converti ela. fala Eu tô interessado nela ou tô interessado na moral que eu ganho por ter feito isso. Ou eu quero, através dessa pessoa, chegar naquela outra? Não, eu tô, não, não é interesseiro esse amor? Não é amor, uma amizade pela pessoa ou por aquilo que ela pode me trazer, me oferecer? Perdão, Senhor, por todas as vezes que eu instrumentalizei alguma pessoa, que eu olhei, não para ela, para cada uma, mas para outros, outros interesses. Sério, até na vida de padre, né? acontece isso, né? se a gente atende, sei lá, 20 pessoas seguidas aqui no confessionário, dá até uma glóriazinha de falar, ah, atendi 20. Não. Sabe? É isso que eu estou preocupado? Ou eu quero dar atenção para cada uma que vem, que é uma alma que tem os seus problemas, as suas circunstâncias, as suas necessidades, e se é assim, vem uma pessoa só e eu atendo com amor, com carinho, está resolvido o problema, tá cumpria o que Deus espera, porque eu não fui interesseiro, mas se eu vejo as pessoas como números, porque vão me dar mais glória, não quero que os meios de formação estejam cheios de gente, lotados, vão bater recordes, eu estou interessado mesmo na pessoa ou em outras coisas? Na glória, no dinheiro, no status. São Paulo ainda fala, a caridade, o amor, não se encoleriza. Difícil, né? Não? não se encoleriza nunca. Não é? é quase impossível, né ele precisa pedir a graça né? do Espírito Santo que nos traga paz, né? que nos traga serenidade. Até o verbo, também no original, ele fala que é, é irritar e ficar irritado, irritado as duas coisas. Né? O verbo tem o sentido de ficar irritado, ficar nervoso e também o de tocar outra pessoa para que a outra pessoa se irrite. O amor não faz isso, né? nem se irrita, nem irrita os outros. Lembra aquilo que eu falei que eu ouvi uma vez? Falou, ela é uma santa, mas ninguém aguenta. Então, não, não deve ser santa. Ninguém aguenta, porque ela fica irritando, briga com todo mundo, cutuca todo mundo. Então, ah, ninguém aguenta ver ela por perto. Não, mas ela é uma santa. Ah, não pode ser santa. Você não, não é. Então, eu tô com raiva do que agora? Raiva de uma pessoa. Raiva de, sei lá, de, de um grupo de pessoas, raiva de uma situação. E, e tenho essa mania de, de provocar os outros. Tem pessoas que a gente sabe exatamente o que vai deixar a pessoa louca da vida, né? principalmente os mais próximos né? da família. Você fala: ah, se eu falar isso, ah, é fácil, não. Né? nas nossas mãos deixar a pessoa doida da vida, perder o eixo sem levantar a voz sem nada basta deixar cair uma palavrinha quando a gente quer machucar alguém, a gente usa isso perdão Senhor pelas vezes que eu me irrito e pelas vezes que eu irrito os outros depois fala também que o amor não leva em conta o mal sofrido, não fica lembrando, né contando, não vai enumerando né? as coisas que me fizeram no passado, tem gente que fica lembrando, essa pessoa é legal, perguntam alguém, como é que é? Essa daqui? Ah, ela é boa, mas uma vez, em 74, ela fez um Aí deixa, não esquece o que ela fez lá para trás, né? Ah, o que me, me me trataram mal uma vez ou outra. E eu fico lembrando, lembrando, e às vezes a gente tem isso com várias pessoas, né? quase se fosse uma, uma um arquivo assim, uma coletânea de várias fichas das pessoas, né? Essa daqui tem isso daqui de característica boa, não sei o que mais, tem isso daqui. Não sei essa outra daqui fez tal coisa, não sei o que não. E essa outra daqui, a gente tem todo o panorama, né? Tudo fichado. Com coisas passadas, né? Que nos fizeram. Todo mundo acho que tem coisas que os outros fazem. Que qualquer pessoa fala: um dia eu me irritei com essa pessoa, ou ela me fez um negócio que eu não gostei. Tudo bem, se a gente fosse ficar lembrando de tudo. O amor não leva em conta o um mal sofrido. A palavra de Deus, isso, né? São Paulo, tá na Sagrada Escritura. Depois diz. Não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade. É uma, uma dupla, quase junto, que vem essa, essa, essa frase de São Paulo. Não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade. A injustiça, por exemplo, quando falam mal de alguém, falar mal de alguém, mesmo que seja verdade, quase sempre é injustiça, né? porque, às vezes, não tenho o direito de saber. Para né? Falar uma ação, sei lá, de um político que fez isso para não votar nele porque ele apoia tal coisa, tudo bem, não é falar mal, estou falando uma, uma realidade, uma verdade e algo conhecido ainda. Mas, fico sabendo né, de um defeito de alguém, de um problema que teve e conto para os outros. Não é uma injustiça com aquilo que... que nos, não sei que... É, com o que nos falaram, sei lá, às vezes em segredo mesmo, né? alguém conta um negócio e fala, oh, eu vou te contar uma coisa, mas não conta para ninguém, e a gente já dá aquele gostinho, tem que contar para alguém, para alguém eu tenho que contar, e fica alegre quando conta, a caridade não se alegra com injustiça, Uma vez, perdão, contar essas histórias. Mas uma menina veio falar comigo e falou: Padre, tem um menino que eu até gosto dele. Acho que ele, não sei se ele gosta de mim, mas não sei se ele é muito homem. Eu falei: Como assim? Por quê? Não, porque ele fala bafão. Eu falei: O quê? Não, ele usa a palavra bafão. Falei, Como assim? Ele chega perto de mim e fala. Eu tenho um bafão para te contar. Eu falei, para. Ah, esquece. Um cara que chega assim e Eu tenho um bafão para te contar. E tem gente que, que gosta de ter um bafão para te contar. Eu vou contar um negócio que. É, é, é alegrar-se com a injustiça. Eu fico contente de ter uma notícia que só eu sei e vou contar. Não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade. A verdade é o que deve nos dar paz, nos dar alegria. É? Então, é importante que a gente queira dizer a verdade sempre e, nisso, daí tem a, a sinceridade com a pessoa que erra. Então, uma pessoa que erra, eu, se eu me alegro com a injustiça, eu vou lá e conto. <risos> Ela fez uma coisa errada e eu conto. Mas se eu me alegro com a verdade, eu vou lá para a pessoa e corrijo. Na prática da correção fraterna. É isso, né? De me aproximar e falar: eu quero a verdade, eu, não quero, eu quero restabelecer a verdade que foi destruída, que foi machucada por esse erro da pessoa. Com carinho com aquilo que a gente dizia antes, né? com respeito, com uma forma externa boa. Mas procurar sempre a verdade. Né? Querer sempre que, que as pessoas melhorem, que as nossas amigas melhorem, que os nossos parentes melhorem. Não se alegrar né, com a injustiça, mas que se amamos, ficamos alegres com a verdade. E depois vem esse último versículo, que fala São Paulo, que são quatro características, né, quatro verbos acompanhados da palavra tudo. Fala o amor desculpa tudo crê tudo espera tudo suporta tudo é bem forte isso não? só esse versículo capítulo 13, versículo 7 dá para muito tempo de, de oração de exame de consciência Ele, o amor desculpa tudo também aqui é uma palavra no original é estego que significa cobrir, esconder ou aguentar pacientemente. Né? Fala que é propriamente é colocar debaixo de um telhado né? ou cobrir com um telhado. É o nome da palavra stego. Né? E até a palavra telha eu acho que vem daí também. Né? Em italiano é tegola. Né? Stego é parecido com tegola. Né? E, e então telha no sentido de eu cubro, como que sei ele então, eu suporto tudo, eu aguento tudo, eu vou cobrir, vamos falar mal dessa pessoa, não, mas, peraí, vou, vou proteger assim como Deus nos cobre com a sua proteção, como Deus desculpa tudo, perdoa tudo, ele, né, como que o demônio quer nos destruir e Deus nos cobre, nos protege, desculpa tudo, perdoa todos os nossos pecados. eu não poderia, com a graça de Deus, né, pedindo a sua força, também falar, eu quero desculpar tudo das pessoas, eu quero carregar os problemas das pessoas, né, os seus pecados, os seus defeitos. Lembra a frase da Escritura, carregai uns carregai uns os fardos dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Desculpa tudo. Crê tudo. Uma pessoa que é, que é otimista. pessoa que aposta nas pessoas. Eu falei, eu acho que ele vai melhorar. Sabe como uma mãe que aposta no filho? O filho vai mal na escola, vai tudo errado. Não, ele, ele é bom. Aquele negócio, ele, ele é só meio distraído, meio agitado, mas ele é muito inteligente. Meu filho. Não é que a gente gosta né a mãe ama o filho então vê sempre o lado bom e aposta no filho como aquela senhora nem lembro mais quem foi porque faz muito tempo tinha acabado de me ordenar e falou nossa padre eu tenho que conhecer meu filho era uma senhora já assim tem que conhecer meu filho acho que vocês são da mesma idade mais ou menos e vocês vão vocês vão se dar super bem percebi que tem vai ter uma afinidade muito boa entre vocês não, tá certo que ele tá separado, né? Ele tá na, na, é a quinta esposa dele agora e é ateu. Mas acho que vai vai dar sintonia, vai dar uma liga caramba, não tá? beleza? Tá bom, quinta esposa, vamos lá. Mas sabe? O filho meio perdido vai falar: Nossa, mas agora sim vai dar certo dele se aproximar de Deus, crer tudo, espera tudo, tem esperança apoiado na força de Cristo, não nas nossas capacidades. Mas, sabe, uma pessoa que é caridosa, ela é animada também, é positiva, vê o lado bom das coisas, consegue animar os outros, muda o ambiente em que está, espera tudo suporta tudo. Deu rolo, aconteceu problema, não tem problema, vamos lá, vamos, vamos conseguir. E, outra vez, mais problema e mais ou não, 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 está tá tudo certo. Sabe, uma pessoa que aguenta levar a pancada, né? estilo João Bobo, com todo o respeito, assim, mas não é, porque parece João Bobo não é um, parece um otário, né? Mas você bate ele, oh, volta e fica de pé de novo. Bate outra vez, tapa para um lado, e volta e fica de pé. Se a gente com a graça de Deus conseguir ser mais ou menos assim, toma uma pancada para um lado, oh, tá de pé. Né? Rock Balboa também era assim, já falei, né? Apanha, 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 caiu, parece que vai perder a luta, Levantava outra vez. Então, a gente que sabe vocês me né que sabe apanhar né? da vida das circunstâncias das dificuldades né? porque ama só sofre assim uma pessoa que ama as coisas que o amor faz né? coisas que segundo a lógica humana não tem muito sentido né? não tem uma pessoa dois namorados né apaixonados um pelo outro marido mulher apaixonados fazem coisas que outros de fora falam que, que loucura, como é que você faz isso para ele? Como é que você faz isso para ela? Não é? Então, que nós tenhamos essa, esse desejo de ser gente que ama. Se nós amamos, todo o resto é, é possível. Vamos pedir ao Senhor, agora terminando o nosso recolhimento, que Ele nos faça seguir esse hino da caridade de São Paulo, que não seja só uma poesia bonita aqui que fez São Paulo. Nossa, que bonito! Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se eu não tiver uma bronze que soa, símbolo que retine, não só como algo bonito de se falar, mas que, de fato, nós coloquemos em prática, com a graça de Deus, com a ajuda da Nossa Mãe Santa Maria. Vamos imaginar como que ela viveu a caridade, como que Nossa Senhora convivia com com São José, com Jesus, com os, as outras pessoas lá de Nazaré, e podíamos falar que a caridade mudar o nome de nosso de, da caridade aqui por Nossa Senhora. Podia falar Nossa Senhora é paciente, Nossa Senhora é bem não é invejosa, não é presunçosa, não se incha de orgulho, não faz nada de vergonhoso, não é interesseira, não se encoleriza, não leva em conta o mal sofrido não se alegra com injustiça, mas fica alegre com a verdade, fica alegre com a verdade. Nossa Senhora desculpa tudo, crê tudo, espera tudo, suporta tudo. E olhando para o exemplo dela e querendo imitá-la, né, porque somos seus filhos, né, como uma criança que se parece com a mãe, que nós também queremos colocar em prática essas características da caridade. Né, que Nossa Senhora nos ajude né, com a, a graça que ela nos consegue do céu.